0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 5 geht es um entgleisende Gepäckwägen, zerbrochene Koffer und die Auswirkung von Komplexität auf Großprojekte. Der Denver International Airport ist ein internationaler Flughafen, der ca. 40 Kilometer nordöstlich von Denver liegt. Als der Flughafen damals geplant wurde, sollte er den Stapleton International Airport ablösen. Das war eben der alte Flughafen und der war an seiner Kapazitätsgrenze. Es gab viele Verspätungen und es gab auch Lärmbelästigung in der Stadt. Deswegen wollte man da einen neuen Flughafen haben. Der Bürgermeister Wellington-Webb sagte zu dem Projekt, This project is of the same magnitude as the Panama Canal or the English Channel Tunnel. Also dieses Projekt hat die gleiche Größenordnung wie der Panama-Kanal oder der Eurotunnel. Und das stimmte auch, denn es war wirklich ein Flughafen der Superlative, der da geplant wurde. Mal zum Vergleich, ich habe ein paar Zahlen. 2019 wurden 69 Millionen Passagiere befördert. Nach dem Verkehrsaufkommen ist es der fünftgrößte Flughafen der USA und weltweit steht er an Stelle 20. Und nach der Fläche ist es der zweitgrößte Flughafen der Welt. Denn die gesamte Fläche beträgt knapp 140 Quadratkilometer. Das ist in etwa die doppelte Fläche von Manhattan. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, wie viele Saarländer oder Fußballfelder das sind, aber es ist schon ziemlich groß. Baubeginn war 1989 und die geplante Eröffnung sollte 1993 sein. Ein Highlight vom Flughafen sollte ein vollautomatisches Highspeed-Gepäcktransport- und Sortiersystem sein, das es in dieser Größe bisher noch nie gab. Es waren dann allerdings Fehler in genau diesem System, die dafür sorgten, dass die Eröffnung um 16 Monate verschoben werden musste, was enorm viele Mehrkosten verursachte. Nach der Eröffnung wird dieses Gepäcktransportsystem schließlich nur noch von einer einzigen Airline verwendet. Die anderen nutzen einfach die althergebrachte Weise mit Menschen und diesen kleinen Fahrzeugen, mit Anhängern, die auf dem Rollfeld herumfahren und das Gepäck so transportieren. Die eine verbleibende Airline, die an dem System festhält, stellt den Betrieb allerdings 2005 endgültig ein. Was ist da eigentlich passiert? Gepäck wird damals in vielen Flughäfen noch manuell transportiert. Man kennt das ja vom Flughafen, es gibt zum einen so diese Transportbänder, diese Fließbänder, die man direkt am Check-in sieht, mit denen diese Koffer dann irgendwo befördert werden. Und man kennt ja auch diese Schlepper, die auf dem Rollfeld rumfahren, die da oft ganz viele Anhänger dran haben mit den ganzen Koffern. Das ist damals State of the Art und es gibt nicht viele Ausnahmen. Aber der Gepäcktransport an sich ist ein sehr wichtiger Faktor, denn er wirkt sich natürlich direkt auf die Bodenzeit von dem Flugzeug aus, also die Zeit, in der das Flugzeug nicht fliegen kann und dadurch auch kein Geld verdient. Und ähm, der ganze Gepäcktransport hat auch einen großen Einfluss bei Umstiegen, also wenn ich irgendwo eine Zwischenlandung habe und in ein anderes Flugzeug muss, muss dieses Gepäck ja auch ausgeladen und umgeladen werden und da kann man sich schon vorstellen, wenn das alles von Hand gemacht wird, dann äh, dauert das einfach ziemlich lange. Und äh, last but not least, wenn ich jetzt irgendwo ankomme mit nach einem Flug, dann muss ich äh, mitunter auch super lang auf mein Gepäck warten, an der Gepäckausgabe. Und das hat natürlich auch einen großen Einfluss auf die Zufriedenheit, weil wenn ich genau weiß, puh, an dem einen Flughafen muss ich immer super lange aufs Gepäck warten und es gibt vielleicht noch eine andere passende Option für einen Flughafen, wo ich hinfliegen kann, dann wähle ich vielleicht eher den. Ähm, solche ähm, automatisierten Systeme gibt es damals schon, und zwar drei Stück, zum einen in San Francisco und zum anderen in München und in Frankfurt. Da gibt es, wie gesagt, so automatisierte Highspeed-Systeme, die sind allerdings nicht so groß wie das System, das man später in Denver bauen möchte. Jetzt ist es so, dass man in der Flughafenplanung diese ganze Gepäckthematik den Airlines überlässt. Es gibt also keine Anweisung vom Flughafenmanagement bzw. von diesem Projektmanagement, wie es gemacht wird, sondern die Flughäfen geben diesen Airlines die, ja, die Freiheit, da selber zu entscheiden. Die erste Airline, die so eine Entscheidung trifft, ist dann United Airlines. Das ist übrigens auch die größte Airline, die dort am Flughafen ansässig ist. Und United entscheidet sich für ein vollautomatisches System, weil das einfach Vorteile bringt, gerade diese Bodenzeit etc. Und deswegen sucht sich United dann auch einen Dienstleister, einen Partner, mit dem das umgesetzt werden kann. Die Wahl, die fällt damals auf BAE, Automatic Systems, und die werden von United beauftragt mit der Planung und auch mit dem Bau von so einem System. Im Nachgang überlegt sich dieses Flughafenmanagement, ja, so ein komplettes, vollautomatisches System wäre für uns eigentlich schon gut, denn aufgrund der Größe vom Denver Airport ähm, sind diese Distanzen einfach super, super weit. Gell? Und darum ist halt das traditionelle System mit diesen Schleppern auf dem Rollfeld, das dauert halt einfach noch länger wie auf anderen Flughäfen und ist eigentlich inakzeptabel. Beim Flughafenmanagement überlässt man zwar diesen Airlines immer noch die Wahl, was für ein System sie eigentlich haben möchten, aber bei der Planung vom Flughafen und von dieser ganzen Infrastruktur sieht man schon vor, dass der ganze Flughafen untertunnelt wird und dass es eben Tunnels gibt, in denen diese automatisierten Gepäcktransporte erfolgen können. Die anderen Airlines, also außer United, die unternehmen zunächst mal weniger Anstrengungen, was so ein Gepäcksystem angeht, allerdings wächst dann irgendwann auch mal der Wunsch und man möchte schließlich gerne ein gemeinsames System haben, einfach um hier Synergieeffekte zu haben und womöglich auch ein bisschen Geld zu sparen. Das Flughafenmanagement äh, sieht diesen Wunsch und untersucht im Nachgang Möglichkeiten für so ein flughafenweites System. Man entscheidet sich dann, so ein System zu bauen, so ein, also ein flughafenweites automatisiertes Highspeed-System und vergibt den Auftrag dafür auch an BAE, die schon diesen Auftrag von United haben, und man beauftragt die und sagt, hey, ihr habt hier schon mal angefangen mit Planungen mit Arbeiten, erweitert doch einfach dieses System, das ihr für United schon begonnen habt und baut uns daraus ein komplettes flughafenweites System. Die Anforderungen für dieses System sind der vollautomatische Lade- und Entladevorgang für alle Fluggesellschaften das schnelle Zurücklegen von diesen langen Transportwegen, das Gepäck soll schneller als der Passagier sein, dass es da keine Wartezeiten gibt und unterm Strich wird es dann das größte automatische Highspeed-Transportsystem der Welt. Um mal ein bisschen Gefühl für das System zu bekommen, habe ich mal ein paar Zahlen rausgesucht. Dieses Gepäck-Transport- und Sortiersystem, das bestand aus über 100 Rechnern, die auf acht Kontrollräume verteilt waren, dann wurden dafür 4.267 Kilometer Kabel verlegt, es gab 56 Barcode-Leser, es gab 400 Funkempfänger, es wurden insgesamt 35 Kilometer Schienen und ungefähr 10 Kilometer Fließbänder verlegt und auf diesen Schienen fuhren 3.100 Standardwägen und 4.500 Wägen für Übergrößen, die überall äh, funkgesteuert waren. Wie war jetzt die Funktionsweise von dem System? Beim Check-in wurde auf jeden Koffer und auf jedes Gepäckstück ein Aufkleber mit einem Barcode draufgeklebt. Dann kamen die Gepäckstücke auf ein Fließband und äh, die fuhren dann zu diesem Schienensystem, wo sie von so einem leeren Wagen, die wurden da Telecars genannt, aufgeladen wurde. Und dieses Telecar machte sich dann mit äh, bis zu 19 Meilen pro Stunde auf dem Weg zu seinem Ziel. Die komplette Steuerung, die erfolgte von diesen Computersystemen, die es im Hintergrund gab. Und diese Computer, die trackten eben die Satellikas, damit die halt immer wussten, wo sind die. Dann berechneten diese Computersysteme immer den optimalen Weg, um auf der einen Seite einen kurzen Weg zu haben, auf der anderen Seite aber auch um Staus zu umgehen. Also es gab ja schon recht komplexes Routing von diesen ganzen Fahrzeugen, um hier wirklich immer optimal zu fahren. Diese Fahrzeuge kamen dann wie gesagt an ihr Ziel an, da wurden die Koffer dann ausgeladen. Und eine Besonderheit war, es gab ein sogenanntes Dynamic Loading, so wurde das genannt. Das bedeutet, diese Telecars, die standen im Idealfall nie still. Wenn irgendwo was ein- da ausgeladen wurde, dann wurden die ein bisschen langsamer oder wenn es irgendwelche scharfen Kreuzungen gab, da wurden die auch ein bisschen langsamer, aber ansonsten fuhren die die ganze Zeit. Und man machte das halt einfach auch, um Zeit zu sparen und vor allem auch, um Energie zu sparen. denn wenn so ein Fahrzeug halt stoppt und wieder anfahren muss, dann braucht man immer noch ein bisschen mehr Energie. Und das war einfach so ein Optimierungsding. Klingt doch eigentlich ganz gut, oder? Allerdings äh, lief das nicht so super rund. Ich habe hier aus einem Report, den ich gelesen habe, der heißt Analysis of the Denver International Airport Baggage System, der ist von Michael Schlow, ähm, da habe ich mal eine kleine Passage rausgesucht und ich übersetze die mal kurz frei, um mal ein bisschen einen Eindruck zu geben, was da alles schief gelaufen ist mit diesem System. Als BAE das erste Mal das Gepäcksystem zum Leistungstest laufen ließ, war das daraus resultierende Chaos ernüchternd. Im März 1994 ließ das Installationspersonal das BAE-System für mehrere Mediengruppen laufen. Fehler im gesamten Gepäcksystem zerstörten Gepäckstücke und schleuderten Koffer aus den Telekars. Am nächsten Tag standen Sätze wie Taschen werden buchstäblich zerkaut und Kleidung und andere persönliche Gegenstände flogen durch die Luft in den Zeitungen. Telecars sprangen über Gleise und krachten ineinander. Koffer flogen wie Popcornkörner, einige brachen in zwei Hälften und spuckten Unterwäsche in alle Richtungen. Ähm, davon gibt's übrigens auch Videos und ich verlinke die mal in den Shownotes. Wenn die Telekars ineinander krachten, verbogen sie Schienen und spuckten Kleider aus Koffern aus. Andere klemmten oder erschienen auf mysteriöse Weise nicht, wenn sie gerufen wurden. Besonders häufig krachten die Telekars an Kreuzungen ineinander. Viele kippten ihr Gepäck an der falschen Stelle ab. Einige Telekars verklemmten sich durch die Kleidung, die sie transportierten. Als die Telekars ihre Taschen abwarfen oder aufrissen, verstopften die Kleidungsstücke die Schienen der Telekars, brachten den Verkehr zum Stillstand und stießen andere Telekars zurück. Die meisten Telekars, die Taschen mit unleserlichen Barcodes hatten, wurden zu Wartestationen geleitet. Andere Telekars, die wussten, wohin sie fuhren, kollidierten mit Telekars, die sich nicht daran erinnern konnten. Ich glaube, das gibt einen ganz guten Eindruck, dass hier vor allem eins herrschte und zwar blankes Chaos. Dieses System war erstmal nicht benutzbar und es gab unterschiedliche Probleme und zwar zahlreiche. Es gab Probleme mit der Mechanik, mit der Software und es gab bauliche Probleme. So führte fehlerhaftes Tracking, Timing und die Steuerung der Telecast dazu, dass die entweder zu früh oder zu spät losgeschickt wurden, dass die fehlerhaft ihre Gepäckstücke irgendwo abgeladen haben oder dass die schlicht und ergreifend kollidiert sind. Was waren eigentlich die Gründe für dieses Chaos? Bei einem Projekt von dieser Größenordnung und mit den ganzen beschriebenen Auswirkungen, also vor allem mit dem Zitat, das ich vorhin vorgelesen habe, es ist klar, dass es dafür sehr viele Gründe gab und es gab eben nicht den einen Grund oder die eine Person, die dafür verantwortlich war. Ich habe hier mal eine ganze Reihe von unterschiedlichen Gründen herausgesucht, um mal ein bisschen Überblick zu geben und ein bisschen dieses Gefühl zu vermitteln, was da eigentlich schief lief. Fangen wir vielleicht mal an bei den Planungen. Die Stadt bzw. das Flughafenmanagement hat sich am Anfang gar nicht wirklich um dieses Transportsystem gekümmert. Erst als United schon hier was beauftragt hatte und dann später die anderen Fluggesellschaften nachgezogen hatten, haben die sich halt auch offiziell so darum gekümmert und bemüht, ein automatisiertes System zu organisieren. Aber ähm, als man eine Ausschreibung gemacht hat für dieses System, hat man insgesamt, äh, ich glaube, zehn verschiedene Dienstleister angesprochen und aufmerksam gemacht auf diese Ausschreibung. Von den zehn Dienstleistern haben sich damals nur drei Stück zurückgemeldet und die drei haben abgelehnt und haben äh, gesagt, hey, äh, die Zeit, die ihr plant, das waren damals zwei Jahre für den Bau von dem System, das ist einfach viel zu knapp. Und ähm, dem Management war das aber erstmal egal und man hat sich dann eben an die Firma gewandt, die jetzt schon für United unterwegs war, also für die BAE und hat einfach mit denen so ein bisschen verhandelt und die vielleicht auch überredet oder motiviert, ich weiß nicht wie man es nennen soll, um das bereits angefangene System einfach zu erweitern, damit es den ganzen Flughafen abdeckt. Ich erinnere noch mal daran, vergleichbare Systeme in San Francisco und München, die brauchten halt zwei Jahre für den ganzen Aufbau, die waren aber auch circa zehnmal kleiner und viel weniger komplex als das, was man hier in Denver geplant hatte. Spannend ist auch, es ist überliefert, dass es aus München auch den dringenden Rat gab, extrem viel Zeit für Tests einzuplanen, denn das war die Erfahrung, die man damals in München gemacht hat, so ein System, bis das eingespielt ist, bis das richtig gut funktioniert, muss man einfach viel, viel, viel testen. Und bei dem engen Zeitplan, den man jetzt in Denver hatte, war das einfach nicht möglich. Ein weiteres spannendes Detail aus diesem Bereich Planung ist, noch bevor man wirklich jetzt final so ein Gepäcktransportsystem beauftragt hatte, hat man sich schon dran gemacht, diese ganze Tunnelanlage zu planen und dann quasi auch schon zu bauen. Das hat dazu geführt, dass diese Tunnels schon fertig waren und das Gepäcksystem da einfach reinpassen musste. Und die Auswirkung war beispielsweise ähm, Gleisstellen an irgendwelchen Kurven, die so eng waren, dass einfach diese Fahrzeuge entgleist sind. Und äh, diese ganzen Tunnels, die waren super eng, also mit diesen traditionellen äh, Schleppern, mit diesen Anhängern, hätte man da beispielsweise auch gar nicht fahren können. Abgesehen davon, dass diese Tunnels auch äh, nicht ventiliert waren, also da war keine Belüftung drin, keine Ventilation und äh, durch die ganzen Abgase von den Fahrzeugen hätten die auch da nie fahren können. Darüber hinaus wurden die Pläne, die es gab und auch die Zeitpläne immer wieder ohne Rücksprache mit BAE und den verschiedenen Airlines geändert. Und diese nachträglichen Änderungen, das waren nicht nur Kleinigkeiten, mitunter wurde der komplette Bebauungsplan verändert, es wurden Gebäude verlegt. Und jetzt muss man sich das mal vorstellen. Da plant jemand dieses Transportsystem, gleichzeitig verändern sich aber die ganze Zeit die Rahmenbedingungen und die Person oder die Institution, die eben dieses System plant, bekommt es eigentlich gar nicht mit. Denn bei so einem großen System haben natürlich so kleine Änderungen auch immer Auswirkungen auf das gesamte System und um die wirklich mitzubekommen, braucht man halt auch den kompletten Blick auf das System und den bekommt man natürlich nur bzw. den kann man nur bekommen, wenn alle beteiligten Parteien irgendwo zusammenarbeiten und die gleichen Informationen haben. Natürlich gibt es auch IT-Probleme. Für die ganze Kommunikation hat man ein 10-Megabit-Netzwerk verlegt und man stellt fest, dass es einfach nicht leistungsfähig genug. Denn diese 3500 Telecars, die hier funkgesteuert über die Schienen laufen, plus die ganzen anderen Systeme, die laufen, Daten erfassen, Daten austauschen, plus die Notwendigkeit, dass diese Fahrzeuge quasi über Funk in Echtzeit gesteuert werden und diese Steuerung auch immer jetzt reagiert auf Staus etc. etc. Das sorgt einfach dafür, dass die Datenmenge so groß ist, dass dieses Netzwerk total an seinem Limit ist und irgendwann überlastet wird dann merkt man, man möchte ja für dieses Gesamtsystem alle Airlines anbinden. Und es bedeutet, die werden nicht nur mechanisch angebunden, dass die Koffer überall hinkommen, sondern die werden auch IT-mäßig angebunden. Denn jede Airline hat natürlich ein eigenes und auch individuelles System, in dem diese ganzen Flugdaten stecken, Passagierdaten etc. Und wenn ich jetzt meinen Koffer einstecke, dann muss natürlich dieses Transportsystem beziehungsweise der Computer, der jetzt die Route, für meinen Koffer berechnet, der muss ja auch wissen anhand meines Barcodes, okay, wann geht mein Flug, wo muss dieser Koffer hin, etc. Und diese Daten, die bekommt man von diesen Systemen, die die Airlines haben und die angebunden werden müssen. Und im Nachgang hat man festgestellt, dass das extrem viel Arbeit war. Man hat es unterschätzt und hat sich da auch, äh, naja, man kann sagen, wahrscheinlich auch ein bisschen verzettelt, weil alles ein bisschen unterschiedlich ist. Wenn es irgendwo Probleme gibt, sprich so ein Telecar entgleist oder es gibt eine Kollision oder es wird irgendwo die richtige Ausfahrt verpasst, dann versucht man oft diese Probleme durch Änderungen an der Software zu beheben. Und die Änderungen sind in dem Fall weitere Sonderregeln, die einfach integriert werden in diese Software. Also hey, wir haben hier einen neuen Sonderfall, es gab es eine Kollision bei diesem Typ von Kreuzung, oh, wir haben einen anderen Sonderfall etc., und diese Sonderfälle werden dann immer wieder zusätzlich in die Software integriert und man kann sich vorstellen, dass jetzt vielleicht eine anfangs relativ schlanke und übersichtliche Software dadurch immer weiter aufbläht. Ein guter Vergleich ist vielleicht einfach ein Baumstamm. Der Baumstamm ist so der Kern, der ganz innen drin ist und beim Baum gibt es ja auch jedes Jahr so einen neuen Ring, der sich außen rumlegt. Und so ähnlich muss man sich das auch mit der Software vorstellen. Jeder Ring, der außen rumgelegt wird, ist halt eine neue Sonderregel und naja, das trägt halt alles ein bisschen zur Komplexität von der Software und dadurch auch zur Komplexität vom System bei. Denn um diese Software jetzt zu verstehen, muss ich im Idealfall ja diese ganzen Sonderregeln auch kennen, um halt auch herauszufinden, hey, gibt es da Abhängigkeiten? Bewirkt diese eine Regel oder dieser eine Sonderfall? Hat der eine Abhängigkeit auf einen anderen Sonderfall? Und das macht das Ganze natürlich auch brutal fehleranfällig. Und es gibt noch mehr Fehler. Diese Barcodes, die auf die Gepäckstücke geklebt werden, es stellt sich heraus, die sind teilweise einfach nicht gut lesbar. Zum Teil, weil der Druck nicht gut ist, zum Teil, weil diese Barcodescanner, die überall entlang der Strecke installiert sind, entweder falsch ausgerichtet sind, sich verstellen oder einfach verschmutzen und deswegen diese Barcodes nicht mehr korrekt lesen können. Das sorgt dafür, dass der Computer nicht mehr weiß, welcher Koffer ist hier unterwegs. Und dann wird der Koffer halt irgendwo zu so einer manuellen Sortierstation gefahren, muss dann doch noch von Menschen sortiert werden oder der Koffer geht irgendwo verloren. Übrigens, wenn ich sage, dass diese Koffer manuell sortiert werden, dann bedeutet das folgendes. In der ganzen Anlage, da gibt es auch einen Bereich, in dem Koffer gefahren werden, bei denen nicht so sicher ist, wo die hingehören. Beispielsweise, weil der Barcode nicht lesbar ist. Und das sind dann einfach Menschen, die schauen sich die Koffer an. Und die kleben gegebenenfalls einen neuen Barcode drauf und schicken den wieder auf die Reise. Oder die laden den manuell auf so einen Schlepper mit so einem Anhänger, denn da gibt es auch ein paar quasi als Backup-System. Und damit würde dann der Koffer ähm, direkt zum Flugzeug gefahren. Ein Punkt, den es auch noch zu beachten gibt, ist dieser Flughafen bzw. dieses Transportsystem fürs Gepäck, das war jetzt nicht die nächste, sondern eher so die über, über, übernächste Generation von solchen Systemen. Und deswegen mussten viele Komponenten, also Elektronik, Mechanik, Software, an der absoluten Leistungsgrenze arbeiten. Das bedeutete, es gab hier keine Reserven mehr. Man hat es beispielsweise an diesen Barcodes gemerkt, die wurden ja abgelesen, während sich der Koffer bewegt hat. Denn äh, es gab ja dieses Dynamic Loading Konzept, sprich diese Telecars sollten ja niemals stillstehen. Und weil man hier wirklich alles ausgereizt hat, gab es auch bei Barcodes, die nur leicht irgendwie verschwommen waren oder leicht verschmutzt waren, schon eine sehr hohe Quote von Barcodes, die man nicht mehr lesen konnte. Und weil das ganze System so eng miteinander verflochten war, konnte es schon sein, dass wenn eine Komponente ausfiel, weil sie eben an ihrer Leistungsgrenze betrieben wurde und sehr empfindlich war, dann konnte das wahrlich zu einer Kettenreaktion führen, die halt das komplette System abgeschossen hat. Das Testen von dem System war übrigens auch extrem schwierig, aufwendig und frustrierend für die ganzen Leute, die das gemacht haben. Grund dafür waren diese Tunnels, denn wenn da irgendwas passierte, musste irgendein Arbeiter oder irgendeine Arbeiterin da rein, sich das anschauen und idealerweise dann mit irgendwelchen Kollegen kommunizieren, um zu sagen, hey, ich habe hier das Telekar gefunden, da, da blinkt vielleicht irgendwas, kannst du mal im Computer nachschauen im System, was das bedeutet. Ja, das ging aber oftmals nicht, weil in den Tunnels gab es halt ganz viele Punkte, in denen es keinen Funkkontakt gab, also da war halt einfach kein Empfang, sprich man musste da rein, musste sich das anschauen, musste dann wieder raus oder zumindest mal ein Stück weitergehen, bis man wieder ein bisschen Empfang hatte, um dann wirklich mit den anderen Leuten zu reden und um mal nachzufragen, was hier Sache ist. Und äh, Das war natürlich super frustrierend und hat vor allem auch extrem viel Zeit gekostet. Das alles hatte natürlich große Folgen und ich habe es am Anfang schon erwähnt. Die Eröffnung vom Flughafen, die wurde viermal verschoben und insgesamt waren das damals 16 Monate. In der Zeit wurde viel Nacharbeit investiert, um dieses System irgendwie zum Laufen zu bringen. Es gab damals auch noch Unterstützung durch eine Firma aus Deutschland, die hießen, glaube ich, Logplan, die man äh, einfach angehört hat, weil, weil das wohl die Experten auf dem Markt waren. Und mit dieser Hilfe schaffte man es dann, das System irgendwie zum Laufen zu bringen. Irgendwie, denn äh, das System wurde damals bei der Eröffnung nur von United Airlines verwendet. Alle anderen Airlines sind umgeschwenkt und haben einfach den manuellen Ansatz mit diesen Schleppern und den Anhängern und den Menschen verwendet. Ähm, bei United war es so, dass das System aber auch stark eingeschränkt war, denn es konnte zum Beispiel nicht verwendet werden für Weiterflüge oder Flüge mit Zwischenlandung. Das musste auch manuell gemacht werden. Wenn man es sich mal anschaut, war von der ursprünglichen Kapazität, die geplant war, wurden nur 12 Prozent erreicht. United hat im Nachgang dann gemerkt, dass der Betrieb und die Instandhaltung von dem System super teuer waren, also im Vergleich zum manuellen System und nach zehn Jahren, also 2005, hat man dann den Betrieb auch eingestellt und hat bei United auch komplett umgeschwenkt auf ein manuelles System. Unterm Strich war das ein krasses Verlustgeschäft, denn die geplanten Kosten fürs Transportsystem, die wurden ursprünglich mit 193 Millionen Dollar angegeben und am Ende kam man dann auf 311 Millionen Dollar. Und was noch ein bisschen krasser ist, sind diese Kosten für den kompletten Flughafen. Der war anfangs nämlich mit 1,7 Milliarden Dollar geplant und am Ende kam man da bei 4,5 Milliarden Dollar raus. Ein Großteil von den Kosten fällt natürlich auch auf die ganze Zeit, die verloren wurde, indem man diese 16 Monate Verspätung hatte. Die ganzen Kosten waren übrigens so groß, dass man im Nachgang für alle Passagiere eine zusätzliche Gebühr von 20 Dollar einführen musste, um das irgendwie Gerät zu finanzieren. Lessons learned. Ja, was kann man aus der Geschichte lernen? Zum einen vielleicht, dass es nicht diesen einen Grund oder diese eine Person gab, die dafür verantwortlich war. Und ich finde, das kann man auch auf fast alle Probleme und fast alle anderen großen chaotischen Geschichten übertragen. Es gibt oftmals eine Verkettung von vielen kleinen Gründen, die vielleicht im Einzelnen gar nicht so schwerwiegend und so schlimm sind, aber in der Kombination dann wirklich ein großes Chaos verursachen. Und hier war es einfach das Zusammenspiel aus organisatorischen und technischen Gründen. Hauptproblem war sicherlich die unterschätzte Komplexität. Denn diese, und ich möchte fast sagen, völlige Unterschätzung der Komplexität machte die Gepäckanlage zum kritischen Pfad für den kompletten Flughafen. Aber was ist eigentlich Komplexität? Ich stelle in Gesprächen immer wieder mal fest, dass man Komplexität und Kompliziertheit leicht miteinander verwechselt. Vielleicht liegt es das daran, dass die Wörter sich ähnlich anhören. Ich glaube, dass es Sinn macht, sich mal im Detail zu überlegen und auch klar zu machen, was diese Begriffe eigentlich bedeuten. Kompliziertheit bedeutet, etwas ist schwierig und man braucht viel Wissen dafür, um ein Problem zu lösen. Mathematik zum Beispiel. Da brauche ich viel Wissen, um eine Formel irgendwie zu verstehen und lösen zu können. Und wenn man sich an seinen Matheunterricht in der Schule zurückerinnert, dann erinnert man sich vielleicht auch daran, dass das teilweise wirklich viel Arbeit war. Aber wenn man die Arbeit investiert und die ganzen Sachen lernt, dann versteht man es und dann kann man es lösen. Anderes Beispiel ist eine mechanische Uhr. Da brauche ich auch viel Wissen und ich muss vielleicht sogar eine Uhrmacherausbildung machen, um mir dieses Wissen anzueignen. Aber dann kann ich die Uhr auseinandernehmen, reparieren und vielleicht eine komplette neue Uhr bauen. Komplexität hingegen ist was komplett anderes. Komplexität sagt mir, wie viele Überraschungen in einem Problem auf mich lauern, wie viele Dinge da versteckt sind, von deren Existenz ich noch gar nichts weiß. Und Komplexität sagt mir, dass die Ursache Wirkung nicht so leicht überschaubar ist. Komplexität sagt mir, dass es Einflussfaktoren gibt, die sich gegenseitig beeinflussen und auch verändern können. Komplexe Probleme die sind nicht voraussagbar, die sind nicht deterministisch. Also ich werfe einmal eine Murmel oben rein und kommt die Murmel jetzt links oder rechts raus? Ich weiß es nicht. Manchmal links, manchmal rechts. Und es hängt von vielen äh, verschiedenen Eigenschaften und vielen verschiedenen Effekten ab. Ein sehr gutes Beispiel für Komplexität ist das Wetter. Wenn man sich mal so eine Wettervorhersage anschaut, dann ist sie ja immer so für ein, zwei Tage relativ genau. Aber je weiter man in die Zukunft blickt, desto ungenauer wird die. Der Grund ist ja Komplexität, denn für das Wetter gibt es sehr viele Einflussfaktoren. Der Luftdruck, die Temperatur, dann vielleicht lokale Ereignisse, dann vielleicht die Strahlung, dann vielleicht die Menge an Wasser, das irgendwo kondensiert oder abregnet, die Wolken etc., und man kennt ja so dieses Beispiel, dass der eine Schmetterling in China mit dem Flügel schlägt und dieser kleine Flügelschlag gibt den, äh, gibt den Anlass oder gibt den Ausschlag dafür, dass auf der anderen Seite der Welt ein Hurricane oder ein Sturm oder irgendwas anderes passiert. Ja, und sowas kann ja auch wirklich passieren, denn es gibt einfach unglaublich viele Faktoren, die beeinflussen sich gegenseitig und äh, letztendlich kann es vielleicht der Flügelschlag sein, der irgendwo einen Sturm auslöst, vielleicht aber auch nicht. Weil es so unglaublich viele Faktoren gibt, die sich gegenseitig beeinflussen, ist es einfach unglaublich schwer, vernünftige Prognosen anzustellen. Und bei Projekten ist es ähnlich. Eine Komplexität steigt wenn viele unterschiedliche Dinge involviert sind. Vor allem, wenn Dinge sehr eng miteinander gekoppelt sind, also sich sehr direkt beeinflussen. Bei unserem Gepäcksystem, da hatten wir diese Telekars, die fahren irgendwo und die werden in Echtzeit gesteuert durch irgendwelche Kontrollsysteme, die jetzt die optimalen äh, Routen berechnen. Und diese Routen, die werden unter Umständen aber auch nochmal verändert, wenn man merkt, dass irgendwo was anderes passiert. Ein weiterer Einflussfaktor sind dann diese Barcode-Scanner, die so extrem störungsanfällig sind. Und dann vielleicht unterwegs mal so ein Barcode nicht mehr richtig lesen, dann weiß man nicht mehr, welches K irgendwo unterwegs ist. Und ähm, es ist ja unglaublich schwer dann überhaupt vorherzusagen, wie verhält sich so ein System. In Systemen, also entweder in sowas wie dieser Gepäckanlage oder auch in großen Software-Systemen, spielt Komplexität immer eine große Rolle. Denn es ist selten, dass man irgendein so System entwickelt und das steht irgendwo ganz isoliert da und es bekommt auf der einen Seite irgendwie einen Input und auf der anderen Seite wird der Output rausgeschrieben. Moderne Systeme haben eigentlich immer große Abhängigkeiten. Abhängigkeiten zu anderen Systemen, zu ähm, Benutzern, die irgendwas eingeben müssen. Hier im Gepäcksystem hatten wir ja wir hatten, glaube ich, 20 Airlines in Denver am Airport und dieses Gepäcksystem musste ja an diese 20 Systeme von diesen Airports angeschlossen werden, hat da immer noch eine krasse Abhängigkeit. Dann hatten wir als weitere Abhängigkeit hier dieses Tunnelsystem, das eigentlich nicht wirklich gut war und eigentlich viel zu eng und die Kurven, die haben nicht gepasst. Es wird also klar, dass die Komplexität ein Problem ist und dass es erstrebenswert ist, so eine Komplexität einfach zu reduzieren. Eine hohe Komplexität ist also nicht cool und es ist wünschenswert die Komplexität zu reduzieren. Denn eine hohe Komplexität, die erhöht die Fehlerwahrscheinlichkeit. ist ja auch klar, wenn ich viele unterschiedliche Faktoren habe, die irgendwie sich gegenseitig beeinflussen und bei denen ich gar nicht so genau vorhersagen kann, was eigentlich passiert, klar, dann können natürlich auch Fehler passieren. Eine hohe Komplexität macht Änderungen sehr schwer, denn wenn ich jetzt also an der einen Ecke von meinem System irgendwas verändere, dann kann ich mitunter gar nicht genau wissen im Vorfeld, ob an einem anderen Ende vom System irgendwas kaputt geht, weil ähm, ja ich, ich verstehe die Zusammenhänge vielleicht gar nicht. Und äh, deswegen ist die Komplexitätsreduktion super erstrebenswert. Wenn man so ein Projekt angeht und das so ein komplexes System betrachtet und eine Lösung irgendwie entwickeln möchte, also sei es jetzt Software, Hardware oder irgendwas Kombiniertes, muss man immer unterscheiden zwischen der Komplexität vom Problem und der Komplexität von der Lösung. Die Komplexität vom Problem, die ist Teil vom Problem und die ist wahrscheinlich nicht vermeidbar. Also Gepäcksystem für 20 Airlines an einem riesen Airport mit so einer Voraussetzung, dass das schnell ist etc., das ist generell schon mal ein sehr komplexes Problem. Und wenn ich jetzt Komplexität von dem Problem wegnehmen möchte, dann nehme ich natürlich auch Funktionalität vom Problem weg. Was ich aber immer im Griff habe und was ich immer tun kann, ist, die Komplexität von meiner Lösung zu beeinflussen. Denn die liegt natürlich komplett in meinen Händen. Und wie schaffen wir das? Ich habe da drei tolle Tipps, wie man ganz gut Komplexität vom Problem reduzieren kann. Erstens, Man muss das Problem erstmal vollständig verstehen. Das klingt jetzt super easy, ist in der Praxis oftmals ziemlich schwierig. Denn in der Praxis gibt es verschiedene Stakeholder, die jeweils verschiedene Aspekte vom Problem verstehen und sich auch verantwortlich fühlen für verschiedene Aspekte. Am Flughafen hatten wir das auch. Wir hatten das Flughafenmanagement, wir hatten die einzelnen Airlines und wir hatten auch diesen Dienstleister, der die Anlage gebaut hat. Und nach allem, was man so lesen kann, haben die sich halt nicht so super krass ausgetauscht. Aber gerade das wäre halt super notwendig gewesen, um das Problem total zu verstehen. Okay, jetzt haben wir das Problem verstanden, weil wir die richtigen Leute zusammengebracht haben und weil wir auch viel miteinander gesprochen haben und uns ausgetauscht haben und die Sicht vom anderen auch verstanden haben. Was machen wir dann? Dann finde ich es wichtig, dass man die Rahmen und die Randbedingungen definiert. Damit macht man sich erstmal klar, hey, was ist eigentlich wichtig und was kann ich ignorieren? Das hilft mir beim Fokus auf das Wichtige. Und das hilft im Nachgang auch, um wirklich sinnvoll zu testen, denn nur wenn ich genau weiß, was soll funktionieren, was soll nicht funktionieren, was ist eine Anforderung, was muss ich abdecken, dann kann ich auch wirklich festlegen, hey, was genau muss ich denn eigentlich testen und vielleicht gibt mir das auch schon mal ein bisschen einen Hinweis darauf, wie viel Zeit muss ich überhaupt einplanen, um das alles zu testen. Und last but not least brauche ich für die Umsetzung natürlich auch die richtigen Leute. Zum einen brauche ich Leute, die richtige Qualifikation haben, zum anderen muss ich auch hier das komplette Spektrum abdecken und auch sicherstellen, dass der Informationsfluss passt. Denn in der Umsetzung, ja, jetzt arbeitet der Softwareentwickler und der programmiert irgendwas und da kommt jetzt die Ingenieurin und die macht hier irgendwas mit diesen Schienen und äh, ja, natürlich hat der Softwareentwickler eine ganz andere Sicht wie diese Ingenieurin und äh, der Softwareentwickler würde jetzt sagen, hey, puh, wenn die Signale ähm, eben in, in der Form hier übertragen werden, dann, dann reicht das für uns oder reicht es für uns nicht. Und die Ingenieurin weiß das vielleicht gar nicht, weil sie sich mit Softwareentwicklung nicht auskennt. Wenn die beiden sich jetzt aber austauschen, dann gibt es solche Aha-Effekte, wo der eine sagt, hm, ja, warte mal, okay, wenn du das so machst, dann bedeutet das für uns ja implizit XY. Und dann sagt die andere, ah ja, okay, dann, dann müssen wir hier vielleicht was verändern, damit es hier kein Problem gibt. Darüber hinaus gibt es natürlich noch je nach Disziplin und Arbeitsfeld verschiedene Methoden und Techniken mit Komplexität umzugehen, beispielsweise Systeme so einfach wie möglich zu halten. In der Softwareentwicklung spricht man da oft vom KISS-Prinzip, das bedeutet keep it simple, stupid, also hey, halt es einfach, Halt's einfach, einfach, okay? Ein weiterer Ansatz ist die Modularisierung, also ein großes System, das man hat, aufzuteilen in viele kleine Systeme, die dann auch nicht mehr so fest miteinander verbunden sind. Man spricht da von der engen Kopplung. Enge Kopplung bedeutet, zwei Teile oder mehrere Teile von dem System sind ganz eng miteinander verzahnt und wenn es in dem einen Teil einen Schluck aufgibt, dann ja, steckt sich der nächste direkt an und bekommt auch einen Schluck auf und schwuppdiwupp hat dieses ganze System Schluck auf. Und äh, das Gegenteil wäre eine lose Kopplung. Das bedeutet, die einzelnen Teile, die sind ein bisschen weiter voneinander entfernt. Und wenn es in einem Teil vielleicht mal ein Problem gibt, weil ähm, ja, Daten können nicht verarbeitet werden, ja, dann, dann überträgt sich das nicht so schnell auf einen anderen Teil. Und ähm, das sorgt dafür, dass ein das System viel robuster wird und dass kleine lokale Fehler, die irgendwo auftreten, sich halt nicht mehr ausbreiten auf ein komplettes System und das dann einfach zum Stillstand bringen. Und was ich persönlich noch, auch aus meiner Erfahrung in der Softwareentwicklung, sehr wichtig finde, ist die Abwägung, ob es wirklich die neuesten und die modernsten Technologien sein müssen, um ein Problem zu lösen oder ob es nicht auch sinnvoll ist und ausreichend ist, was Bewährtes einzusetzen. Den Gedanken, den ich dabei mal hatte, war, ein komplexes Problem ist ja schon allein für sich eine große Herausforderung. Und äh, wenn ich dann noch neue Technologien nutze, neue Werkzeuge, die ich vielleicht noch gar nicht kenne, ist das halt nochmal eine zusätzliche Herausforderung. Und wie ich es vorhin gesagt habe, man muss unterscheiden zwischen der Komplexität vom Problem und der Komplexität der Lösung und die Komplexität der Lösung habe ich in der Hand. Und vertrautes Werkzeug äh, ist für mich auf jeden Fall schon mal ein ganz guter Weg, um da die Komplexität und die Herausforderung einfach zu verringern. Ich hoffe, dass ich einen Überblick über den Denver International Airport und diese Gepäcksortieranlage geben konnte. Aber ich habe in dem Podcast nur einen Teil von den ganzen Problemen und auch den ganzen Ursachen und den ganzen Hintergründen erklären können. Denn es ist damals einfach unglaublich viel passiert. Wer sich jetzt dafür interessiert und noch gerne ein bisschen mehr darüber wissen würde, dafür hätte ich nochmal zwei ganz spannende Quellen. Und zwar zum einen... Analysis of the Denver International Airport Baggage System von Michael Schlow und zum anderen Denver Airport Baggage Handling System Case Study von Callum Consulting. Und ich verlinke die beiden auch in den Show Notes. Und die sind wirklich sehr interessant und sehr spannend und geben nochmal extrem viel Hintergrundwissen zu dem Ganzen. In der letzten Folge hatte ich mich ja mit dem Jahr 2000 Problem beschäftigt. Und im Nachgang hat sich Daniel bei mir gemeldet. Daniel hat einen kleinen Beitrag zum Jahr 2038 Problem als Audiokommentar geschickt und den spiele ich euch jetzt mal ein.
1: Hallo Wolfgang, danke für den spannenden Podcast zum Jahr 2000 Problem. Daran anschließend noch ein Problem mit der Datumsdarstellung, das uns erst in der Zukunft begegnen wird. Ist es ist voraussichtlich auch nicht so kritisch wie das Jahr 2000 Problem, aber ebenfalls interessant. Was ich meine, ist das sogenannte Jahr-2038-Problem. Was ist denn nun so los im Jahr 2038? Wie du ja bereits angemerkt hast, wurde beim Jahr-2000-Problem das Jahr mit zwei statt vier Ziffern abgespeichert. Neben Jahreszahlen brauchen wir natürlich auch genauere Angaben, zum Beispiel das Datum auf die Sekunde genau. Hier kommt nun das neue Problem ins Spiel. In IT-Systemen wird das Datum zumeist in einem einheitlichen Format der sogenannten Unix-Zeit abgespeichert. Die Zeit wird dabei dargestellt als Sekunden, die seit dem 1. 1. 1970 vergangen sind. Und wie beim Jahr 2000-Problem muss man diesen Wert natürlich irgendwo abspeichern. Dazu nutzen Computer Ganzzahlen. In deiner Folge Bad Units on Mars hast du ja schon einiges zu Ganzzahlen erzählt. Diese Zahlen kann man nun auf verschiedene Arten im Speicher ablegen. Ein Faktor beim Abspeichern ist, wie viel Speicher man dafür benutzt. Früher war es üblich, diese in 32-Bit abzuspeichern. Das sind dann 32 Stellen von Nuller und Einser im BinärfORMAT, aus denen man das Datum erstellt. Die Unix-Zeit wurde meistens so abgespeichert und das vorderste der 32 Zeichen gibt hierbei das Vorzeichen an. Null ist ein positives Vorzeichen, also Sekunden seit 1970. Wenn eine Eins am Anfang steht, dann Sekunden vor 1970. So, wo ist das denn nun ein Problem? Wenn wir nun diese 32 Zeichen in Binär, also mit Nuller und Einser ab 1970 hochzählen, dann kommen wir in 2038 an den Punkt, dass die erste Stelle sich ändert. An dieser Stelle steht aktuell eine Null und daraus wird dann eine 1. Es wechselt also von einer positiven Zahl zu einer negativen und damit von einem Datum nach 1970 zu einem Davor. Solche Fehler bezeichnet man auch als Wert- oder Zählerüberlauf. Der Computer würde das neue Datum dann nicht als 19. Januar 2038 um 3.14 Uhr und 7 Sekunden interpretieren, wie es korrekt wäre, sondern als 13.12.1901 um 2045 und 52 Sekunden. Wie lässt sich dies nun lösen? Wenn 32 Zeichen nicht reichen, warum nehmen wir nicht einfach mehr? Diese naheliegende Lösung wird in aktuellen System bereits eingesetzt und sollte dazu führen, dass bis 2038 das Problem kaum noch auftritt. In modernen Systemen nutzt man nun nämlich nicht mehr 32 Zeichen für die Repräsentation des Datums, sondern 64 Zeichen. Dadurch wird die maximal darstellbare Zahl bedeutend größer. Wer einen Taschenrechner herausholt und das man nachrechnen will, es sind so um die 292 Milliarden Jahre. Das reicht bei der Lebensdauer des Universums, dass wir uns nie mehr damit beschäftigen müssen. Daneben gibt es auch noch andere Ansätze, um das Problem zu lösen, wie die Umstellung auf eine andere Zeitbasis für die Darstellung unseres Datumsformats. Zum Beispiel statt Sekunden in Millisekunden in Kombination mit mehr Stellen für die Darstellung. Auch könnte man die Zeit einfach als Zeichenkette anstatt als Ganzzeit speichern und würde so den Überlauf natürlich verhindern. Diese Ansätze genauer anzuschauen und zu erklären, würde hier jedoch den Rahmen sprengen. Problematisch ist das dann also nur noch für Systeme, die diesen Wechsel nicht vollzogen haben. Wie du in der Folge erwähnt hast, könnte dies ein Problem für Embedded Systems sein, welche nicht so leicht aktualisiert werden können. Abschließend betrachtet ist es vor allem ein interessantes Problem, das zeigt, dass es sich in der IT lohnt, früher an später zu denken und dass immer wieder technische Entscheidungen und die Langlebigkeit von IT-Systemen und Software neue Herausforderungen bringen. Es gibt neben dem Jahr 2038-Problem noch weitere kleinere Probleme mit dem Absperren des Datumsformats bei gewisser Soft- und Hardware. Damit möchte ich an dieser Stelle nicht anfangen. Danke noch einmal für die tolle Folge und ich hoffe, diese Ausführung hat das Thema noch etwas bereichert. Vielen Dank
0: Daniel, war wirklich spannend. Und falls ihr Kommentare oder Ergänzungen habt, auch sehr gerne als Audiobeitrag, dann schickt mir die doch gern zu. So, das war die fünfte Folge von den digitalen Anomalien und ich glaube, das ist heute ein Rekord für die längste Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich aber auch über Feedback. Sehr gern per E-Mail an feedback at digitaleanomalien.de oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auf Instagram unter at digitale digitaleanomalien. Ach ja, und falls ihr mir noch eine Bewertung bei Apple Podcast oder sonst irgendwo geben wollt, dann wäre das ziemlich cool und würde mich ganz arg freuen. Bleibt gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal.